0: Mobilfunk-Talk, der Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit. Wir informieren sachlich und wissenschaftsbasiert über Mobilfunk. Jetzt auch als Podcast. Welches ist wohl der größte Binnenhafen der Welt? Wer sich mit diesem Thema noch nicht befasst hat, dürfte ihn wohl nicht gerade in Duisburg vermuten. Aber mit mehr als 4 Millionen umgeschlagenen Containern pro Jahr trägt der Duisburger Hafen nach eigenen Angaben diese Krone. Der größte Teil des Güterumschlags dort wird von sogenannten Containerportalkränen erledigt und die sollen mit Hilfe von 5G in Zukunft teilautomatisiert gesteuert werden. Zielsetzung ist, Kapazität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu optimieren und nicht zuletzt die Kranführer zu entlasten. Das sind die Ziele des Forschungsprojekts 5G Smart Logport. Mein Name ist Hannes Rückheimer und Sie hören den Podcast Mobilfunk Talk des Informationszentrums Mobilfunk. Unser Gesprächspartner heute ist Felix Musolf, Projektleiter bei Duisport für das 5 g smart lockport projekt Mit ihm wollen wir heute ein bisschen tiefer eintauchen in die Welt von Containern, Portalkränen und trimodalen Drehscheiben. Hallo Herr Musolf. Hallo. Ja, warum arbeitet denn ein Hafen wie der Duisburger Hafen überhaupt an so einem Digitalisierungsprojekt?
1: Also im Grundsatz ist es so, dass wir natürlich ein großes Interesse daran haben, äh, moderner, innovativer zu werden und auch insbesondere nachhaltiger. Ich meine, das ist eine Thematik, die sehr eng miteinander verzahnt ist, äh, weil ich glaube, das Thema Digitalisierung hat jetzt keinen Selbstzweck, sondern das hat ja mal einen höheren oder tieferen Grund, das zu tun und das ist vor allen Dingen das Thema bei uns, dass wir nachhaltiger werden möchten. In dem Kontext ist es für uns wichtig, dass wir den Umgang mit neuen Technologien erproben. Da haben wir uns bewusst jetzt nicht auf eine bestimmte Technologie festgesetzt, sondern dass wir da ein Stück weit mit einer Offenheit rangehen, weil wir glauben, dass die Entscheidung nicht grundsätzlich pro einer Technologie ausfallen sollte, sondern über den Anwendungsfall kommt, den man damit erschlagen möchte, weil ich glaube, da gibt es immer genug Vor- und Nachteile dafür, sich auf ein Thema festzusetzen. Und um das quasi zu erproben, gehen wir Pilotprojekte an wo man wirklich in einem geschlossenen Rahmen gewisse Dinge erproben kann. Deswegen sind solche Forschungsprojekte immens wichtig für uns, dass man sowohl zu Technologien als auch dann in der, ich sag mal, Überführung in ein ja, Testszenario ähm, einfach Wissen generieren kann. Ne? Weil das alles in einem Laborumfeld oder auf einem Stück Papier theoretisch zu durchdenken, ist das eine, aber am Ende des Tages haben wir natürlich dann ein großes Interesse, das in der Praxis auch zu nutzen, damit wir quasi dahin kommen, dass wir die Effizienzen bei uns dadurch steigern möchten, ähm, aber auch das Thema der Transparenz wichtig ist. Wir ziehen solche Themen drauf an, weil ich sag mal, das strategische und langfristige Ziel dabei ist immer, die Kapazitäten, die wir gerade haben, besser auszulasten und vor allen Dingen das im Bestand zu tun, weil ähm, ja, aufgrund der Geografie von unserem Hafen äh, das ganze Thema ist bei uns relativ verteilt im, im Stadtgebiet. Und die, die Ausdehnungsflächen sind da sehr limitiert, das muss man auch klar sagen, möchten wir quasi in dem Bestand, den wir sowieso unterhalten, besser und effizienter werden, um darüber quasi mehr ja, Umschlag zu ermöglichen mit der Infrastruktur und Superstruktur, die wir sowieso schon betreiben.
0: Mhm. Und es geht ja in diesem Forschungsprojekt, wie sein Name auch schon sagt, sehr konkret um die Mobilfunktechnologie 5G. Warum setzen Sie speziell darauf und was versprechen Sie sich davon?
1: Ich glaube, dass da äh, hinsichtlich der grundsätzlichen Vorteile von 5G relativ gut bekannt sein sollte, was es ist. Und wir möchten quasi schauen, ob wir für den Kontext, den wir uns erachtet haben, und da geht es vor allen Dingen um die Teilautomatisierung von unseren Krananlagen, also dass der Umschlag vom Jagd auf den Zug und umgekehrt darüber teilautomatisiert werden kann, über so eine Technologie gelöst werden könnte, weil da ein immenser, ich sag mal, Datenaustausch stattfinden muss zwischen unterschiedlichen Systemkomponenten. Das Thema ist, wie Informationen quasi zum Zug bei der Einfahrt generiert werden. Dann auf der Krananlage fallen auch ein paar Informationen an und dass man diese unterschiedlichsten Komponenten, wo dann auch äh, Sensorik an der Anlage mit dazugehören, möglichst schnell und effizient austauschen kann. Und das erproben wir mit der 5G-Technologie, um zu schauen, ob die Datenpakete dann in der Schnelligkeit, die wir das halt brauchen, bereitgestellt werden können. Weil dieses riesen Datenvolumen, was da erzeugt wird, dann digital abzubilden und weiterzugeben. Und auch da ähm, der Hintergrund dabei ist, dass wir quasi die Kranführer und Kranführerinnen unterstützen wollen und ein Stück weit entlasten wollen, weil da wird... Definitiv jemand oben in der Krankenkanzel noch sitzen, ähm, aber die Belastung auf den Körper vor allen Dingen ist relativ stark, also das kann ich jedem nur empfehlen, sofern es dann eine Möglichkeit gibt, mal da reinzusetzen, weil man ja in jeglicher Achse Belastungen hat, also die Krankenkanzel, die, die schwingt relativ stark mit und man guckt gefühlt den ganzen Tag, also Die acht Stunden, die jemand da oben drauf sitzt, kann man durch die Füße auf den Boden, weil man natürlich von da aus den Überblick auf die ganzen Container oder andere Ladegüter hat. Das heißt, man hat auch relativ schnell Rückenschmerzenprobleme und um da im Umschlagsprozess den Kranführer oder Kranführerin auch zu entlasten, möchten wir solche Technologien einsetzen, damit die Arbeit ein Stück weit automatisiert oder auch unterstützt wird einfach.
0: Also das ist, glaube ich, sehr wichtig. Es gibt nach wie vor einen Kranführer, der soll nicht weg digitalisiert werden, aber seine Arbeit wird erleichtert. Wie geht das denn dann ganz konkret? Das kann man sich technisch jetzt so
1: vorstellen. Wenn ein bei uns einfährt, haben wir aktuell schon Kamerasysteme, die diese Zuge abfilmen, damit wir wissen, welches Ladegut befindet sich wo auf dem Waggon. Die Informationen brauchen wir natürlich, damit wir dem Kran mitgeben können, wo er hinfahren soll. Also, dass der Kran weiß, okay, ich habe diese Aufträge, die disponiert sind und der Container A muss jetzt von der Position X nach Y fahren. Um das quasi zu bewerkstelligen, brauchen wir ein Abbild. Also, wie gesagt, dass dieser Strom, der einmal reinkommt über das Zugsystem, das halten wir nach, als auch das Unterhalb der Krananlage Sensoren angebracht sind, um quasi ein live bild zu erzeugen, wo sich der Kran gerade befindet und auch wo andere Container gerade schon stehen, damit man auch Kollisionen vermeiden kann. Dazwischen gibt es eine Komponente, die quasi diese Koordinaten, weil ich sag mal, jedes System arbeitet da mit einer etwas anderen Referenz, es eine zentrale Anaufstelle gibt, die sagt, okay, das wandelt das jetzt gerade in eine GPS- oder eine gnss koordinate um, damit der Kran am Ende des Tages weiß, von wo nach wo er fahren muss. Das Weisen hat der Aufträge jetzt schon, aber in diesem physischen Abbild gerade noch nicht. Und deswegen brauchen wir da so eine Art Drehscheibe, die diese Umwandlung quasi vornehmen kann. Damit am Ende des Tages dann einmal diagonal fahren. also sonst ist es halt so, der Kran bewegt sich immer in einer Achse, der hebt oder senkt was, fährt nach vorne nach hinten oder bewegt sich nach rechts und links. Dadurch, dass wir aber ein Abbild unterhalb der Krananlage haben, was da gerade vorhanden ist, wissen von wo nach wo wir fahren müssen, können wir dann die, die Krananlage zu befähigen, sich, ich sag mal, auch unter den gängigen Sicherheitsschmerzen, die wir natürlich einhalten müssen, ohne das Zutun des Kranführers quasi sich darin zu bewegen. Das heißt, es soll respektive dann in Zukunft so sein, dass klar ist, okay, ich nehme den Container jetzt auf, also den ersten und letzten Meter, den wird der Kranführer auf jeden Fall noch händisch machen, das Heben und das Senken, wobei da auch schon relativ viel Assistenzsysteme dabei sind, aber dann die, die Fahrt als solches, den nach dem ersten bis zum letzten Meter, dann äh, teilautomatisiert werden kann, weil wir das Abbild haben und in diesen Sekunden kann der Kranführer sich aufrichten, mal gerade rausgucken. Das ist ja ähnlich wie die Arbeit am Computer, dass man nicht die ganze Zeit nur nach oben oder nach unten schauen sollte, sondern auch den Blick ein bisschen äh, wandern lassen sollte durch die äh, Arbeitszeit und das ist dann quasi das, was da bewerkstelligt werden soll.
0: Jetzt haben Sie ja auch schon erwähnt, das Ganze ist noch ein Forschungsprojekt. Ich habe mich mal auf der zugehörigen Webseite umgeschaut. Konsortialführer ist die Universität Duisburg-Essen. Sie als Duisburger Hafen AG sind Projektpartner, ebenso die Startport GmbH, T-Systems und die Polo Know-How Industrie Engineering GmbH. Als assoziierter Partner beteiligt sich auch noch die Stadt Duisburg. Welche Rolle spielt denn da insbesondere die wissenschaftliche Begleitung? Genau, aus der Wissenschaft
1: ist die Universität Duisburg-Essen mit dabei. Das ist der, der Lehrstuhl quasi für alles, was mit diesen Netzwerkkomponenten zu tun hat. Das heißt, die haben einen starken Fokus darauf, diese unterschiedlichen Punkte quasi technisch miteinander zu vernetzen, über 5G, als auch noch ähm, für die Ausfallsicherheit über andere Komponenten. Das heißt, die haben einen sehr starken Fokus auf das ganze Thema Netzwerk und wie wir Daten von A nach
0: B bekommen. Funktion des Hafens ist ja den Transport von Gütern auf dem Wasser dann auf die Schiene und auf die Straße weiter zu ermöglichen. Gibt es für diese, Sie nennen das trimodale Drehscheibe, nochmal spezielle Aufgabenstellungen, die auch in das Projekt dann einfließen?
1: Die gibt es auf jeden Fall auch. Das eine Thema ähm, ist natürlich, den reibungslosen Prozess dahinter zu ermöglichen. Wichtig dabei ist zu verstehen, dass wir als Hafenbetreiber Gesellschafter der Umschlagsbetriebe sind, aber das nicht alleinig tun. Da sind in der Regel noch andere Gesellschafter mit bei, äh, sodass da alle ähm, auch in einem gewissen Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Aber ich sage mal, global betrachtet ist es für uns natürlich wichtig, dass die Abwicklung reibungslos funktioniert. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, im besten Fall so viele Informationen wie, wie möglich und nötig im Vorfeld zu halten, das mal sequenziell weiterzugeben, damit die anderen damit arbeiten können. Ähm, kann man sich, glaube ich, relativ gut vorstellen. Es hat, glaube ich, keiner aus wirtschaftlicher Sicht den Interesse daran eine Schicht zu bestellen, beispielsweise am Wochenende, wenn ein Schiff jetzt doch nicht kommt. Das ist dann ineffizient und deswegen wollen wir quasi die, die Technologien dafür nutzen, einmal den Abwicklungsprozess reibungsloser hinzubekommen, als natürlich auch die Transparenz über die Verkehrsträger hinweg äh, herzustellen, weil das dafür benötigt wird. Ansonsten äh, ist natürlich das Thema der, der Komplexität in einem Umschlagsbetrieb noch, noch relativ wichtig. Das kann man sich, wenn man vor Ort ist, mal äh, anschauen. Es gibt da tatsächlich schon recht großen gravierende Unterschiede im Vergleich zu dem Seehafen. Im Seehafen sind eigentlich alle. Ich sage mal, Abfertigungsschritte in Sequenzen verteilt. Das heißt, ich habe vorne an der Keikante einen Kram, den nur das Schiff b und N Eventuell bedient ja noch diese kleinen RGVs, die darunter äh, hin und her fahren. Die können ähm, autonom fahren, die können aber auch noch durch Personen besetzt sein, die bringen dann ein Ladegut ins Yard. Da gibt es nochmal Krananlagen, die dann quasi den Stack äh, optimal positionieren und dahinter werden dann Verkehrsträger bedient. Das kann dann beispielsweise wieder ein Zugsystem sein oder auch LKWs. Unsere Krananlage macht das alles gleich. Das heißt, es bedient. Ein Schiff, das bedient das Yard, was äh, teilweise noch direkt unter dem Kran angebracht ist, das kann Züge bedienen, LKWs auch. Und Teilweise werden die reach wenn die in unserem Umschlagsbetrieb Container noch von A nach B fahren, auch noch bedient. Das heißt, ich habe eine viel, viel größere Konzentration an einer Krananlage als an einem Seehafen. Und das macht das Thema der Automatisierung ja deutlich herausfordernder, äh, insbesondere weil die Umschlagsbetriebe auch durch LKW-Fahrer beispielsweise äh, benutzt werden können. Das bedeutet, wir haben jetzt da keine, ich sag mal, Entkopplung von Personen. Das kennt man ja auch, dass teilweise schon Terminals vollkommen autonom äh, funktionieren oder auch Teil äh, remote, dass äh, in einem Seehafen es dann irgendwie nur noch eine zentrale Anlaufstelle gibt, von wo aus sich kann äh, Führer auf eine Anlage aufschalten aus dem Büro und von da aus das Schiff bedienen und dann, weiß ich nicht, eine Stunde später auf einen anderen äh, Kran sich aufschalten. Bei uns bewegen sich auf jeden Fall noch viele Personen im, im Umschlagsbetrieb selber. Und genau die, die Faktoren machen es halt äh, schon herausfordernd, da das Thema der, der Automatisierung anzugehen. Also aus technischer Sicht gibt es mit Sicherheit genügend Komponenten, die man richtig zusammenfügen kann. Aber am Ende des Tages muss das natürlich auch die Realität abbilden. Und da gibt es noch immens viele Player, die sich halt in diesem Feld tümmeln, die, die viele Schnittstellen dahin haben. Und das macht das Thema ja, ein Stück weit komplex.
0: Ja, ich glaube, das wurde jetzt sehr deutlich. Angesichts dieser ganzen Herausforderungen, wo steht denn das 5G-Smart-Lockboard-Projekt heute?
1: Also im ersten Schritt wurden natürlich erstmal diese technischen Komponenten spezifiziert. Das ging relativ schnell gemeinschaftlich mit, mit allen Projektpartnern. Dann ging es natürlich, das einmal in dem Laborumfeld zu testen. Und wir sind gerade dabei, das sukzessive dann in die Testumgebung, also fort im Betrieb zu integrieren. Da haben wir diese Umgebungssensoren an die Krananlage schon gebracht. Wir sind jetzt gerade dabei, diese OCA Gates, wo die Zugsysteme durchfahren technisch nochmal umzubauen, damit das auch, ich sag mal, die Kriterien oder die, die Anforderungen, die wir da haben, erfüllen, So dass wir da gerade in der Phase sind, dass wir viele der äh, Komponenten installiert, respektive in den äh, Betrieb übernehmen und im, im Hintergrund quasi diese technische äh, Komponente zur Weitergabe der Informationen aufsetzen. Auch da haben wir mit allen, die die an diesen operativen Dingen beteiligt sind, das einmal spezifiziert, dass man die Kriterien quasi am Auffällt, was muss dieses technische Produkt, diese Plattform Was muss das eigentlich liefern? Äh, Welche Informationen fließen da rein? Wo müssen Informationen hin? Das haben wir einmal zusammengetragen, was recht aufwendig gewesen ist. Und jetzt geht es quasi darum, das in Module zu unterteilen und das dann sukzessive zu entwickeln und dann auch in den äh, Realbetrieb mal zu überführen, um dann da mal wirklich ähm, das Rest deshalb laufen zu lassen.
0: Kann man das Ganze auch zeitlich schon ein bisschen genauer einordnen, wann Sie die nächsten... Schritte sehen und wann die Lösung eventuell produktiv einsatzfähig sein wird?
1: Also das Projekt läuft offiziell bis Mitte des Jahres. Bis dahin äh, soll dieses technische Setting quasi äh, vorhanden sein, sodass wir dann von da an auf jeden Fall auch gucken können, dass wir dann die äh, Komponenten nicht nur in einer Sequenz mal laufen lassen, und das läuft sowieso schon, also die Umgebungssensoren, die messen jetzt nach wie vor schon, was da unter einer Anlage passiert, sondern dass wir das Zusammenspiel dann über einen gewissen Zeitraum dann Müsste mal schauen, was da praktikabel ist, weil das natürlich auch an dem Verkehrsvolumen hängt, in dem Umschlagsbetrieb, dass wir das dann, dann nach, nach dem Sommer oder Richtung Sommer, Ende des Sommers, Richtung dem ne, Herbst, dann laufen lassen und gucken, welche Erkenntnisse wir dann daraus ziehen können. Mhm.
0: Gibt es denn Überlegungen, die Erfahrungen, die Sie jetzt schon gemacht haben und natürlich im Zweifel auch das fertige Ergebnis dann mit anderen Häfen, anderen Städten zu teilen?
1: Auf jeden Fall. Also wir sind ja auch äh, aufgrund des Projektrahmens dazu verpflichtet, die, die Erfahrungen und die Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt zu teilen. Da gibt es, je nachdem, über welchen Fördertopf wir da gerade reden, unterschiedliche Konferenzen. In der Regel wird das auch über, über das Internet veröffentlicht. Und in dem Kontext hier ist das eine Initiative vom Land, vom Land NRW, wo es einmal im Jahr, das war jetzt eine Konferenz, die war, glaube ich, im Dezember bzw. Ende November im letzten Jahr, die findet einmal im Jahr statt, über die Projekte gesprochen wird. Da durften wir jetzt im letzten Jahr Ähm, Auch einen Zwischenstand äh, zu kommunizieren, dass man das darüber veröffentlicht, ansonsten über den normalen Webauftritt. Und wir möchten das auf jeden Fall auch für unsere, in Anführungszeichen, internen Zwecke nutzen und das auch den anderen Umschlagsbetrieben zur Verfügung stellen. Also es ist jetzt schon die die Ambition dabei gewesen, dass man das natürlich in einem geschützten Rahmen erprobt, aber das vom Aufbau und von der Struktur so weit denkt, dass man das auch in die anderen Betriebe mit äh, einführen und integrieren kann. Weil sonst hat es keinen Mehrwert, wenn man das so, ich sag mal, konzentriert auf die Anforderungen in einem Umschlagsbetrieb ausrichtet.
0: Super. Also ich nehme mit, 5G hilft dabei, den Hafen effizienter, nachhaltiger zu betreiben. Gleichzeitig auch die Mitarbeiter, die Kranführer zu entlasten. Hört sich nach einer Win-Win-Story an für mich. Herr Musolf, herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne. Das war Felix Musolf, Projektleiter bei Duisport für das Projekt 5G Smart Lockport. Und das war die 14. Folge unseres Podcasts Mobilfunk Talk. Wir informieren regelmäßig über Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit beim Mobilfunk. Unsere Podcast-Folgen erscheinen ungefähr in monatlichem Rhythmus. Wenn Sie keine davon verpassen wollen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Ich, Hannes Rückheimer, bedanke mich fürs Zuhören und sage in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.